0: Добрые подкасты. редакции портала «Открытые НКО» представляет истории о том, как самые разные люди создают благотворительность в России
1: здесь и сейчас. Иногда человек умирает, но его сердце продолжает жить. Или легкие, или почки, но уже в другом теле. О смертном донорстве мало говорят вслух. Гораздо меньше, чем о донорстве крови или костного мозга. Тут нет трогательных встреч донора с реципиентом. Нет регистров. По инициативе пациентов, переживших трансплантацию легких, в России появилось сообщество «Своя атмосфера», чтобы люди знали о донорстве органов, даже если они живут в маленьком городке, чтобы было место, где искать ответы на вопросы о жизни до и после пересадки. Мы поговорили с руководителями этой общественной организации Оксаной Петровой и Анной Анисимовой. Добрые подкасты Оксана, расскажите, пожалуйста, как появилась
2: организация, с чего все началось? Желание создать организацию связано с личной историей. В 2012 году, когда программа трансплантации легких в России только стартовала, она даже стартовала в 2011 году, информации о жизни после на обычном понятном языке не было. Все было очень абстрактно, пугающе и непонятно. Так, я познакомилась с Анной Анисимовой, ей одной из первых сделали пересадку легких в 2012 году весной. И я очень рада, что по сей день мы вместе занимаемся этой темой и нашим сообществом. Началось все с небольшой группы в соцсетях, в группе ВКонтакте, в закрытой группы. Мы делились опытом прохождения через пересадку легких. Анна рассказывала про свой путь. Я переводила тексты с сайтов известных международных клиник по пересадке органов с практикой пересадки легких. И постепенно к нам присоединялись другие люди, ожидающие пересадку так все и закрутилось, запрос раздал предложение. У меня и у Анны наследственное заболевание муковисцидоз. Системное заболевание, оно затрагивает несколько органов, но особенно легкие. В наши времена лекарства от него не было. Лично мне показана пересадка была уже с далекого 2007 года но это было возможно только за границей на тот момент, поэтому я старалась держаться на стандартной терапии, как могла. И в 2011 году я заболела свиным гриппом, это было таким уже решающим моментом для моих легких, когда я просто уже села на кислород и дальше что значит села, это просто ну постоянно надо было дополнительным кислородом дышать, и уже я не могла особо ходить и выходить из дома, но все равно старалась адаптироваться к этому моменту и вот тогда как раз началась программа пересадки легких в склифе. Появилась надежда, я ждала вызова. И в 2012 году меня вызвали для обследования
0: и постановки в
2: лист ожидания для пересадки легких.
0: У нас с Оксаной одинаковое заболевание – муковис-шедоз – только в моем случае снегной инфекция, которая поселилась в легких уже в 6 лет, в 23 годам практически полностью съела мои легкие, и помочь здесь могла только пересадка. Нас действительно почти каждый раз спрашивают, каково это дышать по-новому. В моем случае это и правда было в новинку, потому что я не помнила, как это дышать глубоко, не слышать хрипов, не чувствовать тяжести, сухости в легких, более от давних спаек.
1: Анна, почему, как вы считаете, тема донорства органов у нас в России не на слуху? Многие до сих пор думают, что за пересадкой надо ехать в другую страну. А у нас такого не делают.
0: При донорстве костного мозга человек остается жив и быстро восстанавливается после донации. А с органами сложнее. Там, пожертвовать оставшись живым можно только почку или часть печени. А, например, сердце легкие, поджелудочную, целую печень для взрослого человека, они могут быть пересажены только от посмертного донора. А смерть у нас говорить не принято и даже как будто бы плохо. Вторая причина, как мне кажется, это то, что люди чаще всего узнают о посмертном донорстве на фоне какого-то большого скандала. И так как мы сейчас живем в век информационной перегрузки и такого тотального недостатка времени, у людей просто... Ну, нет времени проверять каждую новость, там, разбираться в ней, докапываться до фактов, до истины. И они просто запоминают вот этот вот негативный шлейф, связанный с посмертным донорством, и идут дальше по своим делам. А почему люди считают, что донорство органов – это где-то на Западе, а не у нас? Ну, наверное, от недоверия к нашей медицине. В регионах действительно не всегда медицина такого уровня, что можно поверить в то, что в России делают трансплантации. И плюс сами реципиенты, люди, которым пересадили, как какой-либо орган часто скрывают факт трансплантации, чтобы не вызывать к себе чьей-то излишнего внимания, вопросы какие-то. От этого и кажется, что в России
1: таких людей мало или вообще нет. А как на самом деле обстоят дела? Кто становится донором? Нужно ли согласие? И есть ли база, где ты можешь указать, я хочу стать донором после смерти? Оксана, расскажите, пожалуйста. На самом деле в России
2: по закону действует презумпция согласия. Мы все по умолчанию согласны на донорство по этому закону после своей смерти. И врачи по факту не должны спрашивать разрешения на этого родственника. Это, кстати, пугает большинство людей. Но при этом не каждый человек, не каждый умирающий становится донором Тогда бы люди бы просто не ждали бы годами в листе ожидания Чтобы стать донором, органов нужно умереть именно в клинике Не пути к ней, не у себя дома, не на месте аварии, а именно в клинике Потому что время между смертью мозга и изъятием органа Имеет решающее значение для последующей пересадки При этом в этой больнице должны быть врачи, которые имеют лицензию И обучены поддерживать работу органов после смерти мозга то есть это не каждая больница. И у погибшего не должно быть хронических заболеваний, опухолей или даже подозрений на них. Заболеваний, передающихся крови и так далее. А также он должен умереть естественной смертью без подозрений на как бы, того, что его кто-то убил. Должно быть провестись расследование. Травмирование органов также не должно быть при аварии или при каких-то других обстоятельствах. Орган должен быть в хорошем состоянии. Например, легкие очень часто травмируются, когда человека пытаются спасти в реанимации, и это одна из причин, почему трансплантация легких одна из самых редких по факту, потому что получается в реанимации важнее жизнь, и человека будут спасать до последнего, и только когда это уже невозможно, есть констатация смерти мозга, тогда встает вопрос о донорстве.
1: Как своя атмосфера помогает людям? Чем ваша команда занимается? Большей части
2: мы помогаем информационно людям, ожидающим пересадку или перенесшим ее. Потому что нам самим в период ожидания и первого года после операции не хватало именно информации. Было много страхов. Вдруг я что-то сделаю не так Куда мне обратиться в моей ситуации Если мы не знаем ответа Мы начинаем спрашивать у сообщества И часто ответ находится. И спасибо, что уже прошло даже много лет И уже еще больше опыта, который помогает Быстрее адаптироваться В период коронавируса мы сделали онлайн-проект Занятий гимнастикой Для людей, перенесших пересадку И подключались и те, кто вынужденно пропускал Свои тренировки, и те, кто вообще Никогда спортом не занимался Вместе заниматься лучше и полезнее для организма, а физическая активность очень важна после пересадки органов. Кроме того, есть проекты, которые рассказывают людям о донорстве органов, они более крупные, с охватом, такие как «Задержи дыхание», «За горой гора» и «7 километров – семь километров семь жизней
1: В этом году «Своя атмосфера» впервые проводила акцию «7 километров – 7 километров семь жизней 7, потому что, став донором после смерти, человек может подарить семь разных органов для пересадки. С этим хэштегом люди по всей России публиковали посты в соцсетях, проходя или пробегая свои семь километров. Будет ли у акции продолжение, Оксана? В следующем году мы хотим повторить
2: акцию уже, может быть, с большим охватом и привлечь в СМИ. Интересный формат, он сочетается и с активностью людям нравится, они могут использовать любой формат. Вот у меня подруга одна, она пошла гулять с собакой и говорит, что сейчас собака ее заставляет также бегать по 7 километров, и ее в жизни появились эти 7 километров. Кто-то проплыл, кто-то прошел, и люди хотят поддерживать, так что в следующем
0: году обязательно повторим. Главная цель была рассказать людям о донорстве органов, о том, что в России вообще такое есть, что оно существует, и, может быть, немножко смягчить тот момент, когда человек получает извещение от субмедэксперта о том, что у его любимого погибшего человека были изъяты органы для трансплантации. Нам кажется, что большая часть скандалов, связанных с органом донорством, это вот именно связано с эффектом неожиданности, что люди не знают о том, что такое может быть. Мы хотели об этом рассказать, чтобы ну, просто это было известно, чтобы общество об этом знало. И мы очень рассчитывали, что наше сообщество поддержит эту акцию и расскажет о том, как тяжело ждать, что это не просто так. это Множество проблем связано с этим, как они сами относятся к неизвестному донору, когда ждут, когда уже перенесли пересадку. И они действительно нас поддержали И рассказывали о себе, о своих личных историях О каких-то важных вещах, связанных с трансплантацией
1: Анна, скажите, может ли человек узнать, кем был его посмертный донор? Может ли встретиться с его родственниками?
0: Да, в некоторых странах действительно такое возможно Но у нас, к сожалению, нет И контактов родственников не дают Как и не дают им контактов реципиентов, То есть людей, которым пересадили какой-либо орган и мы как-то задавали вопрос участникам нашего сообщества, хотели бы они встретиться с родственниками их погибшего донора. И оказалось, что это очень непростой вопрос. Кто-то хочет и переживает от того, что это невозможно. И говорит, что было бы здорово как-то, может быть, помогать семье или узнать что-то побольше о том, как жил этот человек, который подарил им жизнь. А другие волнуются, что родственники как-то некорректно отреагируют. Может быть, какой-то негатив будет с их стороны. Или, может быть, даже какие-то обвинения. Третьи как будто бы и хотели, но... Не знаю, что вообще при встрече сказать, как, как самим реагировать. Единого ответа на этот вопрос мы так и не получили, но, наверное, было бы здорово, если бы такая возможность вообще была. А у нас есть множество родственном донорстве, когда мама, папа, бабушка или кто-то другой из близких родственников жертвуют свою почку или часть печени. И я совсем недавно разговаривала с отцом девочки, который отдал часть своей печени, и для него это вообще не было чем-то героическим. Он говорит, ну я вот вижу, как мой ребенок страдает, он желтеет, он кровоточит, он не может спать, он не может есть. И для этого папа вообще не стоял вопрос о том, что это как-то может угрожать его жизни. Он просто хотел сделать эту операцию побыстрее, чтобы ребенка спасли. А по посмертном донорстве рассказывать больно, это всегда связано с потерями. Добрые подкасты.